0: Tá aí, chamar você, você lá?
1: Bom dia, bom dia comunidade Golnil. Bom dia, começando aqui mais um super. Bom dia Sam Control. Sempre assim, muito, com muito carinho e, e, e muito feliz aqui a gente da Golnil de estar discutindo, né, assuntos, contradições de inovação, tecnologia, essas tretas todas que a gente endereça e juntos construímos coletivamente saberes, né. E, é, começando o dia aqui, em homenagem aos nossos convidados, a, com saúde do queridíssimo Pedro Mariano, filho da, da Elis. É, gosto muito dele porque é baterista e cantor, né, então... Me identifico aí com o cara, só que eu só só sou o do baterista. <risos> e agora radialista, graças ao House <risos> Bom dia a todo mundo, então. Pessoal chegando, nossos masters, advisors, se você ainda não nos conhece, nós somos a GoNew, uma comunidade de hoje mais de 22 mil pessoas que endereça né, essas questões de tomar melhores decisões digitais, e hoje temos aqui é, dois convidados especiais aí da área da saúde. É, De Luca tá por aí. Deixa eu ver se o nosso convidado já chegou também. Peço que ele dê um sinalzinho aqui, levante a mão, a gente já acrescenta ele. Querido Fernando, tá aí, muito bom. Vamos incluí-los aqui. Eu já passo a palavra... Olá. Ao... Olá. Fernando, bom dia. Olá, De Luca, bom dia. Bom dia, é prazer estar aqui com vocês. Beleza, beleza. Bom dia, pessoal. Daqui a pouquinho a gente já fala, então, sobre variáveis e resultados na, no setor de saúde. Essa contribuição aí sempre muito bacana do Deluca, com a gente aqui na comunidade e com o Fernando também, né? Daqui a pouco ele se apresenta aí. Vamos deixar um pouquinho o nosso queridíssimo Pedro Mariano de lado e vamos falar rapidamente de algumas das... das dos ativos do dia de informação muito relevantes que a gente sempre procura trazer aqui em 30 minutos, um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, mas sempre trazendo aqui para vocês o que é mais interessante para a gente tomar decisões digitais. Tem vários artigos e conteúdos muito legais, aliás, estou impressionado aqui, hoje a gente teve dificuldade até de conseguir fazer a curadoria, porque tem, tem muita coisa interessante. Então eu vou dar uma passada geral, até porque a gente tem os convidados, e todas essas referências que eu estou passando aqui, você pode receber... É, no nosso, é, nas nossas redes sociais Diariamente a gente é, Faz essa síntese aqui Para todos, né GoNew.co Ou você pode também é, Entrar no site da GoNew www.gonew.co.co E você lá tem um ícone do WhatsApp Você consegue fazer parte dos grupos com a gente Esses grupos de altíssima gestão Conselhos empresariais E gente que toma decisões e cada vez Melhores decisões em redes Hiperconectadas aí, né então, a primeira das referências, saiu um artigo do MIT sobre como a Covid-19 mudará a geografia empresarial, né, a competição, a geografia da competição. Ele aponta três tendências globais, né, que estão remodelando a estratégia e as operações globais das maiores empresas do mundo. A primeira coisa que ele apresenta, inclusive, antes de falar da, das, das tendências e tal, ele fala, ó, cuidado com duas falácias comuns, né, a falácia de que a pandemia do Covid fez com que as empresas se hiperlocalizassem, ou se localizassem, o hiper é por minha conta aqui, né? Então ele está dizendo, olha, não é bem assim, né? É, é, enfim, é, o que o Covid-19, abre aspas aqui, né? Fez, foi causar uma mudança de mentalidade sobre a globalização. Continuar a superestimar a natureza global das pegadas das empresas, contribuiria para um mal entendido sobre a geografia da competição. O país de origem já desempenhava um papel crucial antes da pandemia e isso deve continuar. Né? Ah, enfim, cito o um exemplo aqui da Tesco, a rede do, do Reino Unido, a varejista, etc. E tal. A falácia 2 que esse artigo aponta é as vacinas do Covid-19 irão restaurar os padrões de globalização pré-pandemia nas empresas. Também não é verdade, segundo o artigo. E aí, para ser rápido, ele aponta aqui. Três tendências que remodelam a pegada geográfica da sua empresa. Tendência 1. Um, a região de origem se tornará ainda crucial. Né? É, essa, essa é uma, uma das, das do que prega aqui esse artigo do MIT. Tendência 2. A expansão global continuará sendo uma opção para poucas empresas. Olha só que interessante. Inclusive, cita o caso aqui do Spotify e tal. Uh, tendência 3, as tecnologias digitais conduzirão a próxima fase da globalização E é o que a gente está vendo e é o que a gente sempre repercute aqui Inclusive as tretas disso, né? ou seja, uh, o splinternet, essa, essa, o avanço regulatório Que tem até algumas, algumas notícias sobre isso aqui é, Ontem a gente repercutiu, né? se você não viu, é só consultar lá Para você que está ao vivo aqui no Clubhouse, nós gravamos essa dinâmica e disponibilizamos lá no Spotify também. Então você consegue dar uma maratonada aí, final de semana chegando, né? Consegue dar uma olhadinha também, que tem vários conteúdos diários, né? A gente já gravou mais de 60 episódios desses, que tem vários artigos, referências muito legais. Uma segunda referência importante também, que saiu aqui, ela não é de ontem exatamente, mas é do dia 17 de maio, a gente não tinha repercutido ainda, é um artigo da McKinsey chamado O Imperativo da Resiliência. Ter sucesso em tempos de incerteza. Daqui a pouquinho nossos convidados aí podem falar um pouquinho sobre isso, né? Certamente a saúde é um dos, dos, é, dos setores aí que, que precisaram ter muita resiliência para enfrentar a tamanha demanda aí, daqui a pouquinho eles comentam. Mas o que eu achei interessante é que o artigo da Manquice, ele aponta alguns tipos de resiliência empresarial, né? A primeira delas é a resiliência financeira. A segunda a resiliência operacional a terceira, tecnológica. A quarta, organizacional, resiliência organizacional. E a quinta, um tema muito caro também para nós em GONIL. Está lá no GONIL Guide, né? Para você que não nos conhece, pode baixar gratuitamente. A gente tem uma série de books sendo desenvolvidos e construídos coletivamente através dos nossos programas. O programa C2I, Conselheiro de Certificação e Inovação, né? é, Conselheiro de Inovação Certificado, perdão. E o Master em Governança e Nova Economia Que, by the way, agora começa em junho Não sei se tem vaga ainda A gente está muito feliz também Dá uma olhadinha lá, entra no nosso site E lá, nesses programas, a gente fala De reputação, do risco reputacional digital Isso, inclusive, está no meu livro É um dos 10 fatores de pressão Que eu tinha colocado no livro em 2017 né? Não estamos falando disso agora, não E o, esse artigo da McKinsey Fala da resiliência de reputação Bem legal Achei bacana, abre aspas aqui, esse vale falar. É, uma ampla gama de partes interessadas, de funcionários a clientes, reguladores, investidores e a sociedade em geral, procura cada vez mais responsabilizar as empresas de várias maneiras. Desde a promessa da marca até a sua postura em questões ambientais, sociais e de governança. Olha só, então conecta a questão do, do risco reputacional com a resiliência da reputação, e os aspectos de SG. No meu livro, eu lembro que eu usei algo para relacionar isso, que é o in né? ou seja, as empresas que precisam cada vez mais se posicionar claramente diante dos conflitos do mundo. Né? Isso tem sido requerido, isso tem a ver com reputação, e principalmente como coloca aqui a McKinsey, né? com essa releitura aqui de resiliência da reputação. Muito legal esse conceito. E por fim, o último das resiliências apontadas aqui pela McKinsey, a resiliência do modelo de negócios. Muito bacana, então. Dê uma olhadinha, vai estar nas nossas redes e também lá no nosso site você consegue ver este resumo. Uh, vou caminhar rapidamente aqui. Teve uma outra notícia também bem interessante, que o iFood está propondo a criação, então, de uma nova categoria de trabalho. O queridíssimo Diego Barreto, né, é nosso professor lá do Master em Governança e Nova Economia, um dos, do, um dos co-founders ali hoje em dia, né, que lidera a área de compliance, de estratégia e tal, ele sempre tem falado sobre isso, falou claramente, inclusive, na última aula que ele deu no Master, que o, a agenda de SG era e seria um desafio a ser enfrentado esse ano pelo iFood, né? e acho que esse aqui é uma das, das, das maiores tretas para isso, né, porque, de fato, você tem aquela discussão que a gente sempre também comenta sobre precarização ou não do trabalho, né, e isso não é exatamente um tema novo. Nos nossos grupos, e por isso que é muito rico, né, gente? Puxa, eu fico lisonjeado aqui de ter tanta gente bacana, porque quando saiu essa nota uh, no nosso grupo, eu não lembro quem foi, vou, vou cometer essa indelicadeza aqui, mas alguém dos nossos grupos colocou um artigo de 2016, 3 de novembro de 2016, que já apontava, né, esse artigo saiu na, da Universidade de Oxford, Dizendo o seguinte, uma terceira categoria de emprego para os trabalhadores sob demanda? Né? O artigo fazia esse questionamento e dizia aqui, eu li rapidamente hoje pela manhã, dizia assim, realmente uma categoria híbrida de trabalhador não é uma panaceia, né? Dizia naquele momento aqui, isso ó, a final de 2016, né? Ah, enfim, e apontava aqui uma série de reflexões sobre isso. Então, tanto o, o posicionamento do iFood como esse artigo de 2016 vão estar aí nas nossas referências no Bom Dia. Uh, tem também a notícia incrível né, da compra da, da a MGM, foi comprada pela Amazon né, por 8,45 bi de dólares, né, e certamente estratégias de plataforma aí, né, eu vi até um post do, do Sandron, Sandro Magaldi falando sobre isso, refletindo um pouquinho disso, né, a gente está vendo cada vez mais essas empresas atrás de conteúdo, né? Parece que o, um dos principais ativos é o, a atenção. Uh, ontem nós repercutimos aqui com a queridíssima Marina, né? Amanhã ela está de volta aí, o Cris também está de volta. A gente começa a ter aí uma, novos, novos personagens aqui da Gonil que vão dividir comigo esse, esse nosso, essa nossa curadoria diária, né? E eles já fazem um trabalho excepcional junto com o Renê, junto com a Júlia, queridíssima também, que chegou agora com a nossa equipe, enfim, é, Sofia, é, Murilo também, então a gente está muito feliz aí com essa turma e, e sempre a gente tem esse cuidado, essa curadoria muito bacana aqui de trazer essas informações em 30 minutos ou próximo disso para vocês diariamente. Uh, e ontem a gente repercutia sobre uh, as tretas entre uh, o Google e o governo alemão, né? ou, ou a entidade de regulação alemã, melhor dizendo, né? a SEC de lá. Uh, os Estados Unidos e a Amazon, né? tinha também ali uma discussão. E hoje tem o WhatsApp versus Índia. Né? Saiu aí também uh, uma, uma, uma nota, está uh, no portal da Exame, dizendo que o WhatsApp, o WhatsApp processando a Índia, Após o país é, pedir mudanças de privacidade O aplicativo alega que regras para rastrear a origem da mensagem Viola a privacidade de usuários e fere a constituição do país Olha só que <risos> diferente essa coisa aqui é, Ao contrário, é a, o, o app que está processando o governo Invocando a constituição local né? Muito interessante esse caso aqui Uh, bom, a gente teve também a nova CEO do Waze, é, por falar em Índia, né? é, é, outra indiana. E incrível como muitas empresas tech são lideradas por indianos né? e, e big techs, etc. E o Waze, depois do fundador ter jogado a toalha e é, depois de ser comprado pelo Google, né? tem até um artigo dele, a gente repercutiu aqui emblemático, dizendo dessa questão toda de ser absorvido por uma, uma grande companhia e... Né? E, e tal, e agora uh, o Waze anuncia então a nova CEO, que é a Neua Par, Parik, né? Bom, em bom indiano ou em mau indiano aqui, <risos> eu tô tentando citar aqui o nome dela. Uh, uma outra coisa que a gente também é, saiu, que é bastante interessante observar, foi, saiu no Brasil Journal, o ativista de SG, né? Uh, que ganhou aí um, 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 um cargo, <risos> que ganhou um assento no board da ExxonMobil. Né? É, bem interessante, né? teve ali alguns indicados e tal. E o, o Gregory Goff, um veterano com mais de 40 anos de experiência no setor de energia, e a Kais, Kaisa Tala. hoje é o dia dos nomes aqui, que foi VP de energias renováveis também de uma companhia é, fi, é, finlandesa, ela, eles foram indicados aqui, né, para para o novo novo board, né, e a, a eleição dado, dado aqui a, a segundo a no Brasil Journal, né, a eleição do novo board é uma vitória espetacular, né, para essas essas questões é, de sustentabilidade etc aqui e incluiu, né, diversos anúncios, inclusive uma página inteira aí do do Wall Street Journal falando e tal, né? Enfim, interessante observar aqui esses movimentos. Né? Uh, o que mais que nós temos? Uma super é, e, e estranha decisão, né? ou um veredito emblemático, como queiramos entender aqui, é, diferente, né? em que é, foi responsabilizada a, a Shell, foi responsabilizada né? o veredito inédito que responsabiliza a Shell pela mudança climática. Então, olha só que interessante... Uh, isso aconteceu no tribunal holandês, né, que ele declarou, né, numa decisão inédita, histórica e de repercussões imprevisíveis, segundo aqui também o Brasil Journal, um tribunal holandês julgou a Shell parcialmente responsável pelas mudanças climáticas e decidiu que a empresa terá que reduzir suas emissões de carbono obrigatoriamente em 45% até 2030. Então, olha só, que interessante... E Se a gente não avança por bem, avança por mal, né, <risos> nos, a, nos aspectos é, de sustentabilidade. Então, aqui, outro tema importante. Já vou passar para os nossos queridíssimos Deluca e Fernando. Para encerrar aqui, a gente tem só uma série de reports que rolaram aí nas nossas, na nossa comunidade, também nos nossos grupos. Estão à disposição, entra lá em www.gonil.com. Uh, um, um item do menu chamado comunidade E depois, reportes da comunidade Você tem uh, Reports sobre os chineses Estão deixando a gente no pó As 10 tendências de brand para 2021 E outras coisitas também Que entraram e rolaram hoje de manhã Já nos nossos grupos E a gente incluiu lá também O pessoal está incluindo Então sempre, diariamente tem coisas muito legais Desses reportes que a gente recebe E acaba nunca conseguindo é, endereçar, lá você tem botões de pesquisa pode dar uma olhadinha pode baixar sempre com uh, todos as, as, os cuidados em relação à propriedade intelectual de quem gerou né os conteúdos uh, e aí por fim aqui o até que ponto um, um artigo sensacional saiu na uh, na Wharton a Wharton, a Universidade de Pensilvânia sempre aparece por aqui né nos nossos bons dias e a pergunta é, até que ponto os fundos de pensão podem gerar investimentos sustentáveis? Vale super a pena, eu não vou ter tempo de repercutir aqui, mas vale super a pena dar uma lida e esse artigo também vai estar à disposição da gente aí nas nossas redes e nos nossos grupos. Bom, uh, faltam seis dias, né? a gente tem um evento sensacional, próxima quarta-feira às 19 horas. É, a gente vai conectar China, Israel, Vale do Silício e Brasil com queridíssimos experts né, é, que estão nesses locais né, ou que vivenciaram muito tempo esses locais, esses ecossistemas de inovação. E a gente vai conectar tudo isso na quarta-feira que vem, 19 horas. É sempre uma tradição nossa, é uma aula, na verdade, do programa C2I que a gente abre, né, é, tem limitações, a gente não abre isso para muitas pessoas, então corre lá, entra nas nossas redes ou no nosso site, você vai poder ter e acessar lá o Let's Go New Trends, né? da vez que vai ser bem legal. Bom, vamos passando aqui então para os nossos queridíssimos convidados. Deluca, diz aí, cara, você... Ah, bom, se apresenta, né? Acho que sempre vale, sempre tem gente nova aqui. Você ajuda as pessoas aqui e daí na sequência o Fernando também, se pudesse apresentar, agradeço.
0: Bom dia, bom dia, comunidade, eu ajudo as pessoas e organizações a se transformarem assim como elas me ajudam também a me transformar. É, bom, para quem não me conhece, meu nome é Luiz de Deluca, faço parte da comunidade GONIL, sou mestre e certificado C2I e é um grande prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho que, o segmento da saúde. Né, eu sou novinho no setor, 36 anos. Então comecei logo cedo e vai ser legal o nosso bate-papo. Agora eu vou passar a bola aí para o Fernando. Obrigado, Deluca. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu
2: conheço a comunidade GONIL há relativamente pouco tempo. Foi por meio do meu amigo Deluca aqui. E tô achando a proposta de vocês muito interessante. E vale a pena explorar sem dúvida nenhuma. E esse resumo que o Anderson fez no começo, olha... A quantidade de trabalho que você economiza para a gente aí, Anderson, é extraordinária. Então, vocês uhum. estão de parabéns. Obrigado, Fernando. Vou falar rapidamente sobre mim, porque não é esse o nosso foco aqui. eu, eu Atualmente, eu sou professor da, da GV, num programa específico de mestrado profissional lá, que é o MPGC. É, eu também, eu, eu ministro o módulo de governança corporativa do MBA Executivo do Hospital Israelita Albert Einstein. E, tenho uma atuação no IBGC como coordenador da Comissão de Saúde lá. É, além disso, eu sou atualmente o vice-presidente do Conselho de Administração do, do Grupo Fleury, uma empresa de capital aberto na área de saúde, é, listada no novo mercado. Então, mais uma vez, um prazer. Obrigado pela oportunidade.
1: Legal, legal. E nos contos, de Luca, Fernando, é, a gente está vendo aí certamente um. Nós falamos aqui agora um pouco de resiliência, né? Esse é um dos das resiliências pregadas aí é, no artigo da é, da McKinsey. E, e, e o, o setor de saúde, obviamente, em termos de resultado, salvo engano eu aqui de longe, né? Observando, ele ele deve ter sido muito demandado, né? É, em vários aspectos. Como está enfrentando esse cenário? E se vocês puderem comentar as dificuldades, os desafios disso, né? se puderem debater aí um pouquinho para nos enriquecer aqui, enriquecer essa comunidade, por favor.
0: Bom, eu vou começar falando sobre né, a variação nos últimos anos. Você está correto, Anderson, que o setor da saúde né, nos últimos anos foi um dos setores mais resilientes a qualquer crise é, por características de consumo. Sempre A gente sempre olha o setor, é, não pela sua visão né, de que que é sustentável, o que é correto, mas o quanto ele consome. E a gente tem esses dados, vocês acompanham isso né, em todas as mídias, o grande consumo que é do setor da saúde. Em todas as áreas, né, na área de medicamentos, na área de procedimentos, no aspecto, inclusive, né, do, das doenças que acabam aparecendo, né, os pacientes crônicos, né, graças a Deus, hoje doenças que antigamente eram fatais, hoje elas ficaram crônicas, né, a gente tem isso em relação ao HIV, a própria oncologia. Então, ele sempre foi bastante resiliente. A indústria foi sempre muito forte na, na geração de recursos e no consumo deles. O que a gente pergunta é o quanto isso é sustentável. Né? O ano passado, a prestação de serviço, que então, significa hospitais, clínicas, na primeira semestre do ano ele foi muito foi muito afetado porque nós tivemos uma parada o né, que não aconteceu esse ano uma parada né, de pessoas irem se cuidar por medo do Covid então os hospitais tiveram no início uma baixa ocupação e obviamente próprias clínicas, o Fernando pode falar isso em relação ao próprio né, o Fleury que teve no primeiro trimestre aí, nós tivemos meses que realmente ficou todo mundo muito, muito assustado um, um redimensionamento de estruturas enorme depois, quando voltou a ter o consumo, obviamente que esta área voltou de novo a produzir, produzir forte este ano. Né, o primeiro trimestre foi fortíssimo, vocês ocuparam pela mídia. Só que a pergunta é que sustentabilidade é essa? A gente vê muito consumo em detrimento a uma ineficiência do sistema, a uma gestão em relação a recursos mal aplicada. Por isso que os investidores, ou os advarsos, falam, compração de empresas que são verticalizadas ou empresas que estão trabalhando dentro da área do consumo. Eu posso falar aqui que não tem nenhuma parte relacionada, vocês viram o resultado da rede dor no primeiro trimestre, foi um lucro absurdo, voltado a consumo. então algumas áreas laboratórios. Então, eu acho que a colocação é, estamos olhando os indicadores corretos, para o que é valor de empresa, e isso não está correto. Né? Eu acho que isso tem uma situação de ganho econômico de curto prazo. Né? então quem quiser ganhar no curto prazo existem boas aplicações aí realmente para fazer só que não são sustentáveis eu acho que essa é a discussão e nós dentro da comunidade a, gente tá trazendo, assim, a grande transformação que vai acontecer no setor da saúde é a digitalização então, por exemplo só no distrito, eu faço parte do mentor do distrito nós temos hoje 150 startups de realtech Realtec no distrito representa 23% das, das startups. Então, assim, tem uma onda vindo de transformação. Eu acho que esta é a onda que a gente vai ter que surfar. Esta é, onza grande, é onda grande, não é em Baré, e sim em Nazaré. E né? eu acho que a gente tem que estar preparado para isso. Agora eu vou passar um pouquinho para meu amigo Fernando. Obrigado, Deluca. Eu gostei da figura da Nazaré. aí.
2: É uma onda que... Ela vai requerer preparação, viu? É, bom, de fato, é, os, os movimentos que a gente vê na, de inovação em saúde, é, eu, não, não, eu não tenho esse número é, calculado, mas a minha impressão subjetiva é que tem um volume muito grande dessas iniciativas ou desses projetos que estão ligados à coordenação do cuidado com saúde. Então, é a aplicação da tecnologia para criar entre os diferentes elos da cadeia de valor, de tal forma que haja um mínimo de racionalidade. É, o Deluca falou muito bem, dizer, existe um estímulo ao consumo é, em diferentes setores da indústria e a saúde não tem sido diferente. É, e está ficando cada vez mais claro, eu, eu aliás, para quem milita na saúde, vai concordar comigo, faz pelo menos uns 15 anos que eu escuto que, desse jeito. No, no ano que vem a gente vai ter problemas faz uns 15 anos que a gente tem escutado isso, bom, o ano que vem chegou né, a gente está tendo problemas a gente está tendo problema com o financiamento desse setor mas não é só isso é, será que esse consumo livre que a gente tem esse conceito de consumo livre que a gente tem dentro do setor de saúde ele representa de fato uma melhor atenção à saúde pro paciente provavelmente não então acho que essas duas questões elas Possibilitaram a emergência de cases bem-sucedidos, aí falando em sustentabilidade, voltando para esse esse artigo da McKinsey que o Anderson trouxe para nós, é, das, das redes verticalizadas. As redes verticalizadas têm um modelo calcado exatamente nesse controle. É, é o mesmo grupo econômico, ou, ou, elas são basicamente operadora de saúde que controla toda a estrutura de custos. Então, a pergunta que a gente pode fazer é se isso se reflete no melhor atendimento do paciente. Eu não vou responder, mas acho que essa é uma boa pergunta. O fato é que, do ponto de vista econômico, faz muito sentido e elas estão surfando essa onda. Como o Deluga disse, elas são, atualmente, os grandes ah, exemplos, se sempre citado por analistas de mercado. Então, acho que essa é, essa é uma questão é, importante para ser, ser debatida. O que a gente faz por exemplo lá no Flori, como, como prestador de saúde independente é tentar criar essa racionalidade né tentar estabelecer métricas para eliminar desperdício uma métrica muito simples é, eu eu vou, eu vou dar um, um exemplo aqui de um exame que provavelmente muitos até não médicos aqui na, na assistência conhecem que é hemoglobina glicada que é um indicador para monitoramento de diabetes mellitus eu, é, por características do exame, eu não vou entrar em detalhes técnicos, não faz sentido eu fazer isso mais do que três, quatro vezes por ano. Se o paciente faz isso todo mês, tem um problema. Essa informação adicional que ele está obtendo não está tendo nenhuma repercussão clínica e está onerando o sistema. Então, lá no Florian, a gente tem mecanismos de coibir, para coibir isso. A gente fala com o médico, a gente esclarece, a gente, enfim, a gente cria um vínculo, de, a gente abusa do nosso vínculo de confiança é um outro aspecto que o Anderson colocou, que é a resiliência reputacional. Então, a gente abusa dessa resiliência reputacional, no bom sentido, para uh, orientar a melhor forma de fazer indicação de diabetes uh, de, de pacientes não complicados, na população geral. Então, eu acho que cada vez mais... Só que isso, você tem um exemplo. Isso não é suficiente, isso não vai resolver o problema. Mas a tecnologia vem para que a gente consiga fazer um tratamento uh, do problema em escala. Então, eu acho que é esse que é o nosso desafio agora, que é criar uma coerência no setor de saúde, de tal forma que o recurso seja bem aplicado. E, mais uma vez, é uma menção que o Deluca acabou de falar.
1: Que legal, que legal. Abrindo, abrindo outros flancos aqui de, de pensamento. Quem está ao vivo aqui no Clubhouse, né, pode, por favor, levantar a mão aí, quiser colaborar. Eu sei que tem alguns experts aqui, estou vendo até o Valdemar, que tem uma empresa... É, Francisco também está por aqui, eles têm uma empresa, são é, advisors também e tem, são empreendedores nesta área, né? se quiserem colaborar, dar suas contribuições fiquem à vontade por favor é, e também é, todos que estão aqui ao vivo podem, podem interagir nessa construção sempre coletiva com a gente né? Essa, é, essa gravação ela está sendo feita né? e eu sempre alerto também todo mundo a gente está repercutindo isso também no Spotify, depois todos podem compartilhar também. É, me diga uma coisa, gente, o, o, a conta, né, o, o economics, se eu olhar aqui com o prisma de, de startup para né, os negócios de saúde e, e não sou expert como vocês, mas assim, eu olho para o economics da coisa, com, com SUS, com é, redes muito proeminentes assim, né, que, que, que fazem com que os, os, os a, haja certos predomínios em certas regiões, né, em relação a planos, etc e tal, é, e eu vejo essa, essa conta é, de difícil fechamento, assim, para as entidades, né, tô falando para pra, as clínicas, para as redes, para os hospitais, etc e tal. É isso mesmo, essa impressão de fora, assim, que, 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 o, que o valor, que a conta não fecha ou essa... A, digamos essa ineficiência, Fernando, que você fala de sobrecarga, por exemplo né, do exemplo que você trouxe é, barra, talvez falta de, 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 de informação ou de, até de, de, de um data lake né, para tratar essas coisas de uma maneira mais integrada e tal é, contribuem para isso né? como é que vocês veem assim, o, o, o lado financeiro é, da, da, da operação de saúde para de pé, não para de pé?
2: Anderson, é, excelente ponto é, é, aliás, é conversar com, com pessoas de, outra, de outras indústrias nos dá, nos dá a oportunidade de fazer esse freio de arrumação pelo menos no modelo mental e é o ponto que você trouxe a conta fecha ou não fecha? basicamente essa foi a pergunta bom, depende do horizonte temporal que você vai avaliar e por quê? porque os incentivos de curto prazo que é o que predomina no, 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 no mercado eles estimulam esse comportamento de consumo então se você olhar vou falar da minha própria empresa se você olhar o que a gente tem divulgado nos resultados trimestralmente a gente tem batido recorde de receita e de margem né? então assim, é, é óbvio que a gente a gente é, faz um esforço enorme para é, que esse esse resultado seja correlacionado com tudo que eu falei, que seja, com o bom comportamento com, com, com o bom consumo vamos dizer assim, é, mas existe, quer dizer, a organização é um, é um ente vivo, né, com múltiplas é, 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 pessoas, personalidades, etc., ou regidos todos por uma cultura organizacional. Existe esse, esse apreço por vender mais, por bater a receita, por, enfim, por, por, p, pelo consumo, e isso é o que é o estimulado. Mas o meu ponto, e vai direto à sua pergunta, é esse contexto, é um contexto de curto prazo esse não é um contexto de longo prazo por duas questões primeiro que no longo prazo a gente não vai encontrar quem financia isso porque é, é, esse, existe um desacoplamento entre quem financia e quem ah, consome então basicamente isso não vai, a gente não vai ter eh, quem financia isso, e o um outro aspecto que ele é mais vamos dizer, talvez até de natureza ética é ah, qual é o valor que, de fato, a, 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 a saúde suplementar está trazendo para o principal interessado, que é o paciente? Eu acho que esse é o ponto principal. Então, é, é a isso que deveriam ser orientadas as nossas estratégias com um olhar de longo prazo. Mas a gente vai ter esse problema, que é o um incentivo de curto prazo para fazer, não necessariamente, para caminhar não necessariamente nesse, nessa direção. Não sei se o Deluca concorda comigo.
0: Oh, eu, eu concordo, sim. E só para vocês saberem o cenário que eu e Fernando estamos, nós estamos aqui na unidade do Fleury, do lado do Parque de Ibirapuera e, obviamente, na rota do aeroporto. Né? Mas é, eu concordo, Fernando, e diria o seguinte, Anderson, uma coisa que eu estou colocando sempre dentro das nossas conversas é que nós temos que entender que existem três agentes né do setor da saúde que trabalha em relação ao acesso. Primeiro, o público. Que nós trabalhamos o nosso querido SUS que tem que ser obviamente repensado. A saúde suplementar e o que a gente fala out of pocket, o particular. É, o grande o consumo, a grande gestão da saúde, o grande acesso que tem, nós temos, né, 47, 48 milhões de vidas versus 170 que não é coberto pela saúde suplementar. 48 milhões, aproximadamente 47 47 pouco pela saúde suplementar e 170 né, que não tem acesso pela saúde suplementar. E é esta grande mudança que vai ter no setor. Né? A acessibilidade através da tecnologia, através da coordenação da informação, da coordenação do cuidado. O que nós estamos vendo nos tipos, né, eu estou falando em tipos, não tá numa é maneira de de, de de rotular, mas é, modelos novos como os doutores consultas da vida que estão vindo e crescendo, trabalhando o acesso essa vai mudar muito a maneira de olhar o cuidado, o desperdício porque ele não vai ser financiado por algum sistema seja o público ou seja da saúde suplementar, ele vai ser um novo modelo de financiamento e eu acho que isso pode mudar muita coisa em termos comportamentais e de resultados é claro que os sistemas ainda mais sofisticados vão existir né? mas o que a gente tem que ver é como a gente vai coexistir esses três sistemas eu acho que esse é o grande fator de observação e sustentabilidade de longo prazo para o acesso né, melhor do sistema de saúde. E,
1: e inferindo aqui, me parece essa, essa tendência, Deluca e Fernando, que vocês colocam, é muito pauta ESG, né? Quer dizer, ou seja, é, as, as, esses novos modelos que, que tragam essa ressignificância, ele, ele também faz com que a gente vai em linha aos preceitos de, de, de organizações que que militam e que defendem né, elementos de SG. Faz sentido?
0: Olha, Pern... o... depois o de Fernando complementa, Anderson, você falar de SG e pegar dois, duas vertentes, vou pegar o S primeiro, né o social sem saúde não é social, né? Quer dizer, o que, que a gente pode fazer em alguma atividade empresarial que não envolva a saúde, o bem-estar de uma comunidade, né? Se você não olhar isso, são esses são conceitos básicos, né, da hierarquia, né, que de de ou qualquer outra, né, de você estar tá sobrevivendo com qualidade. Se a gente não olhar para isso, qualquer outra vertente de social não é o que vai, né, de fato ajudar. Então, sim, né, tem um lado do social fortíssimo que é o cuidado da vida, que é o nosso ente mais importante, mais rico. Claro que tem um aspecto da governança, que eu acho que são discussões que a gente tem aí nos, nos, nos vários ecossistemas. E o ambiental, esse às vezes é mal explorado no setor, mas é um setor que também tem muito, muita responsabilidade, deverá ter muita responsabilidade ambiental, até porque né, que vocês não acompanham dia a dia. De vez em quando a gente encontra né, lixo hospitalar em algum canto, solto, são lixos contaminantes, são situações complexas que a indústria também produz e a gente não olha para isso. Fernando, o que, que você complementa?
2: Eu, eu não poderia concordar mais com, 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 a, com, a, com o ponto do Anderson e com, a, e com os pontos que você trouxe, Deluca, porque uh, quando a gente pensa... Aliás, aliás eu, eu quero fazer um paralelo aqui. Tem uma, uma, uma pesquisadora da IAESP, né, da FGV, que se chama Annelise Vendramini. Aliás, eu recomendo que se vocês... Que vocês a procurem nas mídias sociais ela traz posts interessantíssimos sobre a pauta ESG é, e, ela, e ela tem um profundo conhecimento econômico ela sempre coloca sobre a perspectiva econômica dos aspectos ESG e recentemente numa, num debate que ela participou e está disponível no Youtube uh, ela colocou que a, a transformação digital ela é um dos pilares para que as metas ESG sejam alcançadas não foi exatamente isso que ela falou mas basicamente essa era a mensagem né? com a transformação digital a gente conseguiria fazer mais e consumir menos dos recursos do planeta de uma maneira geral então basicamente com saúde acontece algo semelhante então eu acho que dá para fazer muito bem esse paralelo, quando a gente fala em integração de cadeia, quando a gente fala em criar valor para o paciente, a gente seguramente, além dos pontos que o Belo trouxe, a gente seguramente está trazendo para o paciente um valor maior de mais longo prazo e provavelmente criando acesso para mais gente, que é um outro aspecto super relevante em saúde. É, a gente pode falar talvez isso é um, um, como um aspecto crítico aqui no Brasil, mas não é só no Brasil. Quem acompanha um pouco essa indústria da saúde sabe que os Estados Unidos, eles são modelo é, para muitas indústrias. A saúde não é uma delas, né por uma questão de acesso.
1: Muito legal, queridos, a gente é, levou um pouquinho mais aqui do que os 30 minutos que é habitual, então, isso é super enriquecedor isso, eu queria super agradecer você, Fernando, né? seja bem-vindo à nossa comunidade, o quanto quiser estar aqui, até ser protagonista com a gente das discussões, dos debates, uh, o Health é uma das, das nossas é, verticais, assim que a gente tem um cuidado especial, até pelo avanço, das tecnologias de melhoramento humano, que vão se dar aí é, conflitos éticos bastante oportunos, temas que com o Deluca até temos desenvolvido aí, e certamente logo teremos novidades, né, Deluca? Então, palavras finais de você para de vocês dois, por favor, agradecendo aí já de antemão aí, muito obrigado pela presença. Bom,
2: pessoal, mais uma vez queria agradecer pela oportunidade, eu adorei conhecer vocês melhor. Uh... Eu estava comentando com o Delu como ele falou, a gente está junto aqui, olhando para o Lago do Grafuera, um cenário bem agradável, só para dar um pouco de inveja para vocês, mas o, eu, eu consegui assistir, ouvir alguns episódios gravados dessa, desses, uh, desses bate-papos lá no Spotify. E achei extraordinária a ideia e a capacidade de produção de vocês de conteúdo relevante. Então, vocês estão de parabéns. Foi um prazer falar aqui com vocês sobre esses desafios na saúde. E eu acho que a gente está vivendo um momento na história particularmente interessante. A gente tem a oportunidade e a responsabilidade de promover essas mudanças, visando essa sustentabilidade do setor. Então, é um, é um pouco isso que eu convido a todos os agentes que, que têm um papel na saúde a pensarem. Eu acho que a oportunidade ela é única e a gente
0: pode aí escrever a história. Um abraço.
1: Legal. Obrigado, Fernando. De Luca.
0: Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Né? Agradecer ao Fernando que nós temos trabalhado e outras atividades há muito tempo. Gosto. Ele vai, ele vai se juntar a nós, o Anderson. Fica tranquilo que nessa caminhada que nós vamos daqui na sequência, eu vou convertê-lo. Né? E, e né, <risos> o que eu estou... E, e outra coisa, eu acho que como comunidade, como que é agonio, não pensar em saúde seria um grande erro. Então, eu agradeço a você, a todos que participam da comunidade. Por essa oportunidade, a gente está compartilhando o que de fato né, acontece no setor da saúde. Como nós podemos ser protagonistas, eu sempre falo isso, nós não temos que ser um agente passivo. Né? Nós temos que ser protagonistas, eu acho que esse é o nosso papel dentro da comunidade. Lembra como você perguntou, né? o que, que eu ajudo as pessoas, o que, que a agonia ajuda as pessoas? né? Nós ajudamos as pessoas e organizações a se transformarem. E é esse o nosso papel, né? que a gente está levantando essa bandeira no setor da saúde. Um grande abraço a você, um grande abraço a todos, um bom dia.
1: Obrigadão, obrigadão, queridos de Luca, Fernando. Esse foi o nosso bom dia de hoje. Vamos voltando aqui então com o queridíssimo... Pedro Mariano, né? Falando do quê? Música que fala de saúde. Bom dia a todo mundo. Amanhã, sexta-feira, Marina e Cris aqui comigo também. E a gente vai ter vários ativos importantes de conhecimento para compartilhar com vocês. Abração, bom dia, pessoal.